0: 1, reprezentacja.
1: Teraz na bieg i jest uderzenie gol!
0: Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki. Piłkarski Mundial w Radiu Wnet. A tych goli wczoraj w czwartym dniu mundialu padło 11, aż 7 razy do bramki Kostaryki strzelali Hiszpanie. Olmo, Asensio, dwa razy Torres, Gavi, Soler i Morata. No i gracz, który świetnie zna warunki hiszpańskie, bowiem bramkarzem reprezentacji Kostaryki jest Keylor Navas. Pięć lat w Ralu Madryt, ponad 104 występy dla królewskich. Od 2019 roku jest w Paris Saint-Germain, tyle, że tam jest rezerwowym. No i chyba rzeczywiście słynny Keylor Navas jednak brakuje mu gier, bowiem siedem razy wyciągał piłkę z siatki. Oczywiście nie, nie wszystkie bramki obwiniają go, ale niemniej jednak, Hiszpania urządziła sobie bardzo strzelanie, 7 do 0, no to budzi ogromny respekt. Ale też to, co zrobiła Japonia, to wpisuje się w wanały tych wielkich, e, niesamowitych e, sensacji podobnych jak Arabia Saudyjska, która ograła Argentynę. Japonia również 2 do 1 grała Niemców. Gundogan, 303 minuta, rzut karny, prowadzenie no takie planowe według scenariusza i wszelakich założeń ze strony, ze strony Niemiec, a później 75 Doan i 83 Asamo. Niesamowita końcówka piłkarzy z kraju kwitnącej wiśni i to było wielkie, wspaniałe zwycięstwo, absolutnie sensacyjne. Nie było sensacji w meczu belg Kanada 1 do 0 Batshuay strzelił bramkę w 44 minucie ale Kanada naprawdę zostawia po sobie bardzo dobre wrażenie Alfonso Davis nie strzelił rzutu karnego dla Kanadyjczyków obronił go Thibaut Courtois piłkarze z podznaku klonowego liścia jeszcze mieli kilka sytuacji no ale Belgowie trzecia drużyna ostatniego mundialu wybroniła się chociaż rzeczywiście wynik mógł być różny i jeszcze jeden mecz na 0 do 0 to Chorwacja Maroko, my oczywiście jesteśmy przy meczu Polska Arabia Saudyjska w sobotę o godzinie 14. Wczoraj gość naszego radia Leszek Orłowski, świetny dziennikarz, Kanal Plus i Tygodnika Piłka Nożna, autor wielu książek piłkarskich, m.in. o piłce w Hiszpanii, w Argentynie, podzielił się właśnie swoimi spostrzeżeniami. Zaczął jednak od tej sensacji: Japonia-Niemcy, gdzie to Japończycy wygrali dwa do jednego. Posłuchajmy Leszka Orłowskiego.
1: Oczywiście wszyscy zostawiają wynik meczu Niemców z meczem Arabii Saudyjskiej z Argentyną. Trochę to były jednak inne przypadki. Argentyna powiedzmy przez 20 minut grała na zakładanym poziomie, a Niemcy przez 70. nie nie gniotły Japonię i to cud, że nie strzeliły więcej goli, więc porażka Argentyny można powiedzieć, że jest zasłużona. Porażka Niemców mniej, natomiast ten, myślę, że pewien wspólny motyw między Arabią Saudyjską i Japonią jednak można znaleźć. To jest taki motyw, że nie ma się potrzeby kogokolwiek bać na mundialu, że trzeba po prostu robić swoje, trzeba szukać szans, by atakować, trzeba grać piłkę po prostu z każdym, jeśli będzie się to robiło dobrze, przy odrobinie szczęścia e, można wygrać jakakolwiek postawa piętnicza, nastawianie się na wyłącznie, na murowanie bramki, na utrzymanie w wyniku 0 do 0 w meczu z teoretycznie silniejszą drużyną, nie ma sensu, bo to jest droga donikąd. To prawda oczywiście znana od lat, natomiast, natomiast często oni Zapominamy. Często uważamy, że w futbolu zawsze musi wygrać ten lepszy. Japonia przeczekała na pół Niemców, wykorzystała dłuższą chwilę ich słabości, kiedy strzeliła dwa gole po bardzo ładnych akcjach. No i zdarzyło się i ma to, co chciała.
0: Czy nie jest tak, że jednak, no, zważywszy na, na to, że to jest turniej, czy czasami. Mówię tutaj szczególnie o polskiej reprezentacji, nie powinno się zagrać jednak bardziej zachowawczo szanując choćby ten jeden punkt wywalczony za remis.
1: Na dłuższa metę jest to droga do nikąd. Zawsze trzeba jednak zaryzykować. Kto nie ryzykuje, jak mówi znane powiedzenie, nie pije szampana. Grając zachowawczo można się prześlizgnąć ewentualnie w jakiś sposób do jeszcze pierwszej rundy fazy pucharowej, ale tylko grając odważnie można dokonać czegoś wielkiego. Można choćby pokonać faworyta w takim stylu, jak zrobiły to Arabia i Japonia i znaleźć się na ustach całego świata. Nie jestem zwolennikiem murowania bramki. Jeśli chodzi o, o polską reprezentację, to po meczu z Meksykiem mam taki lekki niesmak związany z tym, że oczekiwałem, że Polacy przyjadą na Mundial, żeby grać w piłkę, a Polacy przyjechali na Mundial, żeby uprawiać futbol. To jest dosyć zasadnicza różnica, bo, bo ten futbol uprawiali trochę tak, jak się jak, jak rolnik uprawia rolę przy użyciu brony i, i, i pługa. a To nie o to chodzi. Najważniejsza na boisku jest piłka i to ona powinna być tutaj przyrządem, którym się piłkarze chcą nie zasługiwać, a niektórego się boją.
0: No tak, ale chyba na podstawie poprzednich spotkań naszej reprezentacji mogliśmy stwierdzić, że my tutaj no, my nagle nie zaprezentujemy nie wiadomo jak ładnej, ofensywnej piłki, no bo kiedy mieliśmy się tego nauczyć? Podczas lotu do Kataru, czy, czy już tam na miejscu?
1: A, a kiedy się miała nauczyć tego Arabia Saudyjska? To, to jest takie pytanie zakładające, że mieliśmy gorsze warunki przygotowania do mundialu niż, niż Arabia, czy na przykład e, Japonia, tak? Które w, w piłkę nie bały się zwłaszcza kiedy dostrzegły chwilę słabości u, u faworyta i, i dzięki temu wygrały swoje mecze. Wszyscy mieli takie same okazje, a jakiś taki kompleks niższości, kompleks niemożności, jakiś taki niedasizm przybijający choćby ze słów polskich piłkarzy jest dla mnie zupełnie niezrozumiały, bo przecież jak spojrzymy na kluby w których oni grają, to jest to całkiem elegancki i zacny zestaw I, i, i dlaczego drużyna, która ma w składzie gwiazdy Bayernu, Juventusu, Napoli, to dlaczego ona ma nastawiać się na futbol defensywny.
0: Z Leszkiem Oruskim dziennikarzem Piłki Nożnej Kanal Plus rozmawiał Kamil Kowalik, no i rzeczywiście ogromny przytyczek dla poczynań tak naprawdę to przede wszystkim trenera bo, bo ustawia drużynę w ten ani inny sposób, gra defensywnie gra na 0 do 0, no to, że rzut karny miał Robert Lewandowski to sam sobie go wywalczył, sam sobie go nie strzelił, to spadł jak manna z nieba, polska drużyna rzeczywiście no, nie pokazała piłki ładnej, ciekawej, ofensywnej no ale może rzeczywiście ten Jeden mecz, taki trochę przestraszony na 0 do 0, więc przynajmniej nie przegraliśmy, ale myślę, i, i to potwierdza Leszek Orłowski, i to potwierdzają wszyscy, którzy gdzieś są bliżej reprezentacji, że no nie możemy tak zagrać z Arabią Saudyjską, bo, bo po prostu przegramy i to z Kretesem. Arabia Saudyjska pokazała świetny futbol, naprawdę absolutnie świetnie, świetne wyszkolenie techniczne, bardzo dobre przygotowanie kondycyjne, pomysł na grę i tym wygrała z Argentyną. Ale do spraw naszej jeszcze powrócę po godzinie 8 w serwisie sportowym, bo jest kilka doniesień e, dwóch zawodników. Zmaga się z kontuzjami, to Bereszyński i Bielik. E, natomiast dziś o godzinie 11 Szwajcaria gra z Kamerunem. O godzinie 14 Urugwaj, Korea Południowa. Dalej 17 Portugalia, Ghana i 20 Brazylia-Serbia. No, szczególnie te dwa ostatnie mecze szykują się bardzo, bardzo dobrze. Przecież e, Ghana to jest e, jedna z naj ciekawszych drużyn kontynentu afrykańskiego. To jest ekipa, która była rewelacją na Mundialu 2010, a Portugalia z podrażnionym Cristiano Ronaldo, który jest niechciany już w Manchesterze United, no i Brazylia Serbia. Absolutnie hit tego dnia. Po godzinie 8, tak jak powiedziałem, jeszcze doniesienia z obozu naszej kadry z Kataru. A teraz to wszystko i do usłyszenia.
1: Jest zwycięstwo trzy tego Polska reprezentacja. Teraz na bieg i jest uderzenie. Gol!
0: Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramdzi. Piłkarski Mundial w Radiu wnet.